0: Im heutigen zweiten Teil des Interviews mit Friedemann Brenner sprechen wir vor allem über Naib Bukele, den Präsidenten von El Salvador, und seine Pläne, eine Bitcoin City zu bauen, sowohl als auch einen Bitcoin Bond auszugeben und Bitcoin Mining zu betreiben. Ist das, was Bukele macht, gut oder schlecht für den Bitcoin-Space als Ganzes? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute der zweite Teil des Interviews mit Friedemann Brenneis zum Thema Bitcoin in El Salvador. Falls ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört habt, dann schaut gerne mal auf Episode 131, das Ganze ist genau vor einer Woche erschienen, da habe ich mich bereits eine gute Viertelstunde mit Friedemann zum Thema Bitcoin und Bitcoin-Delegation, eine deutsche Bitcoin-Delegation in El Salvador unterhalten, hört also dort gerne mal rein. Es wird aber auch ohne Probleme möglich sein, diesen zweiten Teil des Interviews zu verfolgen, ohne den ersten Teil gehört zu haben. Wie dem auch sei, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im zweiten Teil des Interviews mit Friedemann Brenneis. Ja, du hast jetzt tatsächlich schon einige Dinge abgefrühstückt, die ich ja auch noch auf meiner Liste stehen hatte. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass diese ganze Einführung... Äh etwas zu schnell ging eventuell in El Salvador, dass das von heute auf morgen plötzlich Bitcoin eingeführt wurde und dann so im Nachhinein oder in einer, einer übertrieben gesagt nacht und Nebelaktion dann die komplette Infrastruktur gebaut würde Und das merkt man jetzt natürlich ein bisschen. Man darf ja nicht vergessen, es ist erst seit gut zwei, vielleicht drei Monaten jetzt eingeführt worden in El Salvador mit sehr wenig Vorlaufzeit. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass es da noch den ein oder anderen ja, Hiccup gibt, vor allem wenn es dann um die Chivo-Wallet geht. Hast du das Gefühl, dass... Ich meine, Bukele, das ist ja eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Ja, hast du das Gefühl, dass er da einen größeren Plan irgendwie hat? Oder glaubst du, dass er einfach dieses Thema kennengelernt hat und das für sich ein Stück weit jetzt als, böse gesagt, Marketing-Tool für sich selbst sieht?
1: Das ist wirklich die große, spannende Frage, man muss ja sagen, Bitcoin ist nicht einfach so aufgeschlagen in El Salvador, sondern es gibt ja da dieses kleine Experiment, was was sehr erfolgreich war. Bitcoin Beach nennt sich das. Das ist ein kleiner Surfspot in El Sonte, wo jemand äh, gesagt hat, ich habe hier Geld zur Verfügung in Bitcoin, wenn ihr mir ein Konzept schreibt, was nicht einfach nur beinhaltet, dass ihr das die Bitcoins nehmt und umtauscht, sondern dass irgendwie so eine kleine Umlauf Ökonomie schafft, dann könnt ihr dieses Geld haben und das ist da tatsächlich gelungen. Und das ist so ein bisschen das Paradebeispiel. Die haben offene Software benutzt, die haben dann Kurse gemacht, dass man Englisch lernen kann äh, und dass man Computerkurse belegen kann, so um die Jugend von der Straße zu holen und ihnen eine Perspektive zu geben, dass sie nicht in diese Gangs, in diese Maras reinrutschen, die halt auch immer noch ein ganz großes Problem in El Salvador sind. Und das hat irgendwie gefruchtet und daher kam ja dann der Austausch, dass irgendwann die Minister da auch in diesem kleinen, zu diesem Surfspot gefahren sind, sich das angeguckt haben. Wir hatten einige Präsentationen, die waren wirklich interessant, nicht nur wegen des Inhalts, sondern tatsächlich, wie, wie die gehalten wurden. Also das war zum Beispiel die Wirtschaftsministerin, als die über das Thema Bitcoin gesprochen hat, war richtig so eine Aufbruchsstimmung da, zu spüren. Also das war nicht nur Buzzwords aneinander rein und wir machen das jetzt, sondern das war tatsächlich so, wir haben hier etwas, wir haben eine Perspektive. Man muss ja auch sagen, El Salvador hat keine Bodenschätze. Äh, es exportiert ein bisschen Kaffee, aber so richtig leben kann davon auch keiner. Es ist so diese scherzhafte Sache, dass das, was sie am meisten exportieren, sind halt Menschen, nämlich die, die dann in den USA sind und Geld zurückschicken nach El Salvador zu ihren Familien. Und das ist natürlich was hat man denn für eine Perspektive? Und dieser Naib Bukele, der ist ja auch so aufgestiegen, weil einfach diese, diese linken und rechten Parteien immer sich abgewechselt haben. Das sieht ja auch die Verfassung vor. Man darf keine zweite Amtszeit direkt hintereinander machen. Und die haben sich halt immer auch die Taschen voll gemacht und äh, Korruption. Und der ist da so ein bisschen mit seiner Bewegung, die heißt jetzt auch Neue Ideen, ist er halt so ein bisschen reingekommen. Der ist ja erst 40, der ist auf TikTok aktiv, der hat drei Millionen Follower auf Instagram, ja, bei einem Land, was nur neun Millionen Einwohner hat. Der ist auf Twitter enorm aktiv. Das ist so ein Digital Native. Und man kann dem schon glauben, dass der das so ein bisschen verstanden hat. Äh, denn das Land hat tatsächlich auch eine sehr interessante digitale Agenda für die Zukunft, äh, wo Bitcoin eben nicht einfach nur wir haben jetzt ein Geld und wir haben vielleicht noch ein anderes Geld neben dem US-Dollar, weil es gibt ja keine eigene Währung in El Salvador, sondern die es scheint so, als wäre da wirklich ein Plan, ähm, langfristig was aufzubauen, die Leute zu qualifizieren und zu sagen, wir möchten so eine Art äh, Digital Hub werden für, von Zentralamerika. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn die sind sind sehr umtriebig. Und mit welchem Land in Europa haben sie Kontakt aufgenommen? Mit Estland. Wo ja Skype, wo, wo man E-Residency machen mhm. kann, wo autonome Busse schon fahren. Das ist so. Also es gibt so ein bisschen die, die Idee zu sagen, okay, wir, wir sind jetzt hier, wir haben quasi nichts und wir machen jetzt dieses Leapfrogging. Also wir starten total durch, super ambitionierter Plan. Wir gucken nach vorne und bringen das Land mittels Technologie, mittels Digitalisierung ganz schnell, ganz weit nach vorn. Und das ist spannend. Ähm, ja, und da, das klappt, da wurden ja auch ganz konkrete Vorschläge
0: dann gemacht. oder Es, war, es gab dann ja auch, da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, diese Party mit Bukele, an der, glaube ich, ganz viele Menschen teilgenommen haben. Das war wie so ein kleines äh, Rockkonzert sah das aus, wo er dann auf die Bühne kam. Und da hat er ja einige äh, konkrete Pläne angekündigt, was er jetzt mit El Salvador, mit Bitcoin gemeinsam äh, machen möchte in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, äh, wir waren tatsächlich auch vor Ort äh, und, und haben das gesehen und es war ja es, es war schon einerseits faszinierend, aber auch ein bisschen irritierend, weil es er wirkte selber auch sehr, sehr nervös, dieses Event. Ich weiß auch nicht, wie kurzfristig das entstanden ist, da nochmal so was eigenes zu machen. Er hat ja da diese Bitcoin-City vorgeschlagen, auch nochmal mit einem Vulkan, irgendwie ganz grün und null Steuern und man kann da ganz leicht hin und äh, Staatsanleihen, die über die Bitcoin-Blockchain jetzt verteilt werden. Ich bin da so ein bisschen skeptisch und ich habe mich halt auch umgehört in unserer Gruppe, was die meisten davon halten und die meisten waren auch. Skeptisch. Das ist halt, wenn man das gesehen hat, Bitcoin wurde sehr schnell eingeführt in El Salvador. Mega, das war schon ein mega ambitioniertes Projekt und es wäre eine riesen Herausforderung, das jetzt erstmal auf ein solides Fundament zu stellen. Jetzt zu sagen, wir bauen noch eine komplette Stadt irgendwo hin, wo, wo noch keine Stadt ist und nutzen diese Vulkanenergie, das klingt schon wieder so ein bisschen, hm. Was soll man davon sagen? Das ist so ambitioniert, ja. auch der Zeitplan. Innerhalb von zwei Jahren will er das machen. Es gibt halt Leute, die sagen, ich kenne keinen Autokraten, der, der nicht seine eigene Stadt gebaut hat. <lacht> so, äh, das ist halt auch das Ding. Er, er regiert nicht demokratisch an manchen Stellen oder erhöht den, die, die Demokratie schon gezielt aus. Das Land hat schwache demokratische Strukturen. Aber er hat zum Beispiel, diese fünf Jahre darf er Präsident sein, dann muss jemand anderes, danach könnte er wieder. Das hat er jetzt, weil er eben mit einer, einer überwiegenden Mehrheit auch gewählt wurde, konnte er das aushebeln. Richter sind neu besetzt, die Presse, der, der unabhängigen Presse wird das Arbeiten ist immer weiter erschwert. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, wenn man jetzt Präsident wird und man will so ein Land, erstmal in Schwung bringen und nach vorn bringen und hat einen langen Plan in die Zukunft und weiß aber, ich habe nur maximal fünf Jahre Zeit, ist der Anreiz da nicht da zu sagen, okay, ja mache ich jetzt auch nicht so viel und mache mir vielleicht die Taschen voll mhm. oder sowas. Das ist so ein bisschen, die, die Strukturen waren nicht optimal, um das nach vorne zu bringen, aber das entschuldigt jetzt auch nicht die, die, die Demokratie so ein bisschen äh, hinten runterfallen zu lassen und es ist, er äh, führt das Land wie ein Start-up. Das ja. merkt man so ein bisschen. Es ist diese Energie, move fast, break things. Äh, aber es ist halt auch ein Land mit Menschen, die da drin wohnen. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, naja, wir fühlen uns hier wie äh, verdammte Laborratten. Mhm. So und mhm. das, da muss man schon wirklich auch kritisch kritisch sehen. Ja, Ja und, und weil
0: ich ja ähnliche Beobachtungen gemacht habe, hier aus der Ferne, Ferne daher kam auch meine Frage vorhin, inwieweit das vielleicht ein Marketing-Coup ist, auch die Tatsache, dass er da jetzt direkt von einer Bitcoin-City spricht und dieser Bitcoin-Bond, also diese Bitcoin-Staatsanleihe, was im Endeffekt ja einfach nur eine Staatsanleihe ist, die dann natürlich teilweise in Bitcoin investiert wird, aber ich nenne jetzt eine deutsche Staatsanleihe auch nicht Autobahn-Staatsanleihe, nur weil ich die, das Geld-Staatsanleihe dann in Autobahnen investiere, also das hört sich alles so ein bisschen, ich finde das eigentlich gar nicht so dumm, ja zu sagen, aus Sicht eines Salvadorian Anders zu sagen, in diesem Kryptomarkt steckt da ja extrem viel Kapital. Eventuell können wir uns da können wir das uns zunutze machen, ja, wenn wir die Idee generell unterstützen. Warum dann nicht auch ein bisschen Marketing betreiben? Und er hat auch so Dinge gesagt wie, ich glaube, wenn man irgendwie 100.000 US-Dollar dort investiert, ich weiß es nicht genau wo, in diese Stadt oder wie auch immer, dann bekommt man eine unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung. Also es hört sich für mich so an, als würde, würde er versuchen, diesen Bitcoin-Hype ein Stück weit dafür zu nutzen, um das Land auch nach vorne zu bringen oder Kapital ins Land zu lenken. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, ja, es ist, man kann das immer von zwei Seiten sehen, also es ist, er, er, er macht schon echt viel und ist umtriebig, aber man weiß nicht so richtig, was steht jetzt dahinter. Es ist auch, die, die Regierungsstruktur ist, man weiß, es gibt da ein großes äh, Gremium an venezolanischen Beratern im Hintergrund, die wohl sehr fit und aktiv sind, ähm, aber es er hat halt auch so ein bisschen, man sagt so, dass das äh, totalitäre Playbook von Chavez, den Populismus von Trump, so ein paar Moves von Wladimir. Putin, Mir Das muss man schon wirklich eigentlich auch kritisch und mit Sorge betrachten. Also es ist da ganz schwer, so eine abschließende Meinung sich drüber zu bilden. Es ist ein bisschen, er pokert, mhm. das, das sagen einige. Er pokert und er setzt halt das ganze Land aufs Spiel. Und da ist so ein bisschen die Frage, klar, wenn er gewinnt, ist er, ist er der Held. Ähm, wenn er verliert, wird alles nur noch schlimmer. Und mein Eindruck ist aber tatsächlich, mit dieser Bitcoin-City und den Bitcoin-Bonds hat er sein Blatt ein bisschen überspielt. Mhm. Das ist, ich glaube, er hat vielleicht ein bisschen ein, sch, falsch eingeschätzt, wie divers und heterogen die Bitcoin-Community ist. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die er da total anspricht, äh, Libertäre oder... Es gibt ja auch den Trend zu free private cities oder es gab ja auch das Projekt, mal so ein Kreuzfahrtschiff vor Panama zu ankern und dann ist man in hoheitlichen Gewässern und kann machen, was man will. Aber das sind, na naja, das muss man alles, das ist nicht so trivial, das, das hinzukriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen, bisschen einfach überreizt hat sein Blatt. Und das ist diese Stadt hochzuziehen und dann Leute dahin zu ziehen und dass das alles läuft. Also ich, ich habe halt auch gehört von Leuten, die das durchgerechnet haben, die gesagt haben, so richtig attraktiv sind diese Bitcoin-Bonds auch nicht. Also investier einfach in Bitcoin, dann hast du mehr Profit. Ja, ich, ich glaube es ist eine relativ Standard sechs sieben Prozent glaube ich
0: Zins also ein ganz es ist im Endeffekt eine relativ normale Staatsanleihe für ein mittelamerikanisches Land und da musst du dir einfach überlegen findest du gut was er mit dem Geld macht und ich glaube das ist so ein Stück weit sein Ziel dass er sagt ich spreche damit direkt die Bitcoin Community an dass ich sage nicht nur dass ich einen Teil davon direkt in Bitcoin investiere was in meinen Augen auch jetzt nicht allzu viel Sinn ergibt aber ja auch die zweite Hälfte also 50 Prozent dafür nutze um so eine Bitcoin Infrastruktur in meinem Land aufzubauen ich denke schon dass er da ganz unabhängig davon wie viel Zinsen diese Staatsanleihe am Ende abwirft, eine gewisse Community damit anspricht, die da vielleicht gern dafür bereit ist, aus selbstlosen Stücken vielleicht sogar ein Stück weit die Sache zu unterstützen und diese Staatsanleihe zu kaufen.
1: Ja, also es ist nicht ausgemacht, dass das scheitert. Wie gesagt, es ist eine sehr heterogene Szene und es gibt Leute, die haben einfach auch unglaublich viel Geld und handeln aus Prinzip und nicht nur aus ökonomischen, äh, rationalen Gründen. Müssen wir so ein bisschen gucken, aber Na, ja. nach all dem, was du jetzt gesehen hast, Friedemann und
0: das, wir haben da jetzt im Endeffekt implizit schon drüber gesprochen die letzten Minuten, glaubst du, dass El Salvador und Bukele, also dieses komplette Projekt dort in El Salvador, ist es eher eine Chance
1: für Bitcoin oder eher eine Gefahr? Es ist, ich, ich habe darüber nachgedacht, kann man dieses Experiment wieder zurückdrehen und ich glaube, das geht nicht. Die Katze ist aus dem Sack. Die Leute beschäftigen sich damit vor Ort und das ist ja das große Potenzial von Bitcoin, dass es einfach die Leute sind, die es annehmen und was halt auch wirklich positiv ist, das offene Bitcoin-System wird da gefördert, nicht nur toleriert, sondern gefördert. Also es gibt dieses staatliche Angebot von der Wallet, aber du kannst sofort Deine Bitcoins da draus in jede beliebige Wallet transferieren. Und es ist, es, es gab ja auch zwei Vorträge von Mitgliedern der Delegation an der Universität über Bitcoin und auch so, dann wurde behandelt, welche anderen Wallets gibt es denn noch? Und das wurde halt auch an sieben andere Schulen gestreamt live und ich glaube, es gibt jetzt die Kooperation auch ein eine spanische Version von einem Buch von, ein, von einer Bitcoinerin, die mit war, in den Lehrplan mit aufzunehmen. Also es gibt schon wirklich diese, dieses Bestreben, das da fest zu verankern und auch jenseits nur von diesem Geldaspekt und diesem, diesen Wertschwankungen. Und was man halt auch hört, ist, dass das mit sehr, 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 sehr großem Interesse von anderen Staaten betrachtet wird und dass dort tatsächlich auch schon Gespräche geführt werden. Das ist wieder so ein Punkt, da gehört man, hört man viele Gerüchte und hast du gehört hier oder es gibt nur die offizielle Darstellung, aber ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Länder sehen werden, die sich auf dieses Bitcoin-Experiment einlassen, als dass es in El Salvador wieder komplett verschwinden wird. Was ich tatsächlich als Gefahr, sie ist dieses Bitcoin-City-Ding mhm. mit den null steuern Das ist so Wasser auf die Mühlen von allen Kritikern, die sagen, naja gut, Geldwäsche, da ist jetzt der die, die perfekte Steueroase für Krypto Bros, die irgendwie äh, ja nur schnell reich werden wollen und sowas. Ob das so, ob das eine kluge Entscheidung war, ja. gut. Ähm, und die, ja. die Gefahr ist natürlich ein Stück weit, wenn es
0: Bukele und El Salvador jetzt wirklich verbocken, und sagen wir mal, entweder diese Chivo-Wallet funktioniert überhaupt nicht oder es stellt sich am Ende tatsächlich heraus, dass der Staat da irgendwie Pläne hat, die gehen, die Bürger zu überwachen oder dass da Daten gesammelt werden oder dass dann Geld verloren geht oder er sich wirklich irgendwie Bitcoin unter den Nagel reißt. Also wir wollen das natürlich alles nicht hoffen, aber ich glaube, wenn das direkt in El Salvador jetzt schief geht, dann kann natürlich das, die generelle Bitcoin-Adoption auch in anderen Ländern mal locker um fünf oder zehn Jahre zurückwerfen, weil wenn ich dann daran denke, sagen wir mal, in x-beliebiges Land Honduras, die wird als zweites machen natürlich schauen dann die schaut die Bevölkerung dann was ist in El Salvador passiert und wenn das da völlig schief gegangen ist vermute ich mal ist da die Skepsis natürlich dann riesengroß also ich glaube schon dass das so eine High Risk High Reward Situation jetzt gerade in El Salvador ist wenn das gut geht dann kann das diese ganze Bitcoin ähm, Idee extrem beschleunigen aber wenn es schief geht dann kann das auch ein riesen Bremser
1: sein erstmal auf jeden Fall was man halt noch äh, bedenken muss ist dass es halt so ein interessanter Use Case für multinationale Konzerne ist. Also ich höre, ich war selber nicht bei McDonalds, weil ich das Essen einfach nicht mag. Aber was ich da höre, ist, alle waren so beeindruckt davon, wie die innerhalb kürzester Zeit diese Infrastruktur sich geschaffen haben, dass die Not laufen haben, dass die Lightning-Zahlung nehmen, dass die Bitcoin-Zahlung nehmen und das absolut reibungslos funktioniert. Bei Starbucks wohl auch. Und es sind ja wenn man durch durch San Salvador fährt, dann sind ja diese amerikanischen fast -Food ketten und sowas an jeder Ecke vertreten, wirklich. Und das ist, glaube ich, für diese Konzerne ist es ein unglaublich spannendes Learning, weil sie müssen es da irgendwie machen. Sie kriegen so den Schubser da rein in dieses Thema und sammeln da, glaube ich, unglaublich viel Erfahrung. Und wenn du, ich meine, ein überstaatliches Geld, das ist auch für... Ich meine, für Reisende ist es immer praktisch, eine Art Geld dabei zu haben, was einfach in jedem Land der Welt funktioniert. Und wenn du sagst, ich gehe, egal in welchen McDonalds auf der Welt und ich kann immer zur Not, kann ich halt überleben, indem ich meine Pommes und meine Cola mit Bitcoin bezahle, ist das vielleicht auch schon, ja, also das geht halt nicht weg. Egal, wie das Experiment mit dem Land ausgeht, die, die Erfahrungen, die damit gemacht werden, die Menschen, die Unternehmen, die Konzerne, das ist halt Wissen, was auf jeden Fall bleibt. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du an, ein, an der einen
0: oder anderen Stelle noch Artikel schreiben wirst oder deine Reiseerfahrungen irgendwie journalistisch
1: aufbereiten wirst. Gibt es da schon etwas oder wo, wo wird man das finden können? Jetzt kommende Woche, am 11. habe ich ein, eine kleine Reportage auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ähm, kann ich dir dann aber auch nochmal den Link schicken, äh, wenn das raus ist. Dann mache ich noch was für T3N, das Heft. Eine kleine mhm. Reportage über die Technik und dann gibt es tatsächlich eins der auflagenstärksten Magazine Europas, was, was ich vorher nicht wusste, The Red Bulletin. Äh, okay. Das ist von, von Red Bull und wird irgendwie ja. in vier Sprachen Zeitungen beigelegt, die machen wohl auch ein komplettes Heft nur zu Bitcoin. Ich dachte, jetzt und kommt da sowas wie, kleine, die, wie die Reportage. Apothekenschau oder sowas. Aber nee, es ist größer, <lacht> okay. es ist tatsächlich noch größer. Aber Apothekenschau wäre auch spannend.
0: <lacht> okay, du, wenn man dir irgendwie auf Twitter folgt, dann bekommt man das vermutlich mit, oder? Dann würde ich nämlich einfach deinen Twitter-Handle in die Shownotes mitpacken. Genau, ja, ja. Alles klar, super. Ich habe auch eine richtig gute dax episode äh, Podcast-Episode gehört zu dem Thema. Es war ein bisschen laut im Hintergrund, aber das fand ich auch sehr
1: amüsant. Da habt ihr, ihr glaube ich, direkt aus El Salvador aufgenommen. <lacht> Genau, vom Bitcoin Beach, wo, wo eine Party dann gefeiert wurde und da haben wir auch mit äh, Alex von Frankenberg gesprochen, das ist ja Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds und der ist ja, also ich als Journalist muss ich ja auch kritisch sein und der war total geflasht, wie das funktioniert von der Aufbruchstimmung im Land, also ja. der ist… Sehr beeindruckt, überzeugt davon und sagt, das ist das große Ding und wir sehen hier die Zukunft tatsächlich. Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und ich würde fast sagen, das, das ist auch das Spannende an El Salvador. Ich meine, es hat diese Tendenzen Richtung autoritärer Staat und gleichzeitig setzt es auf dieses offene freie Geldsystem. Und wir hier in den etablierten Demokratien, wir haben hier un unsere Banken und, und äh, die Tendenz geht zu diesem digitalen Zentralbankgeld, wo immer Überwachung und Kontrolle, das würde eigentlich viel besser zu so einem Land mit autoritären Tendenzen passen. Und das finde ich aber eigentlich ein bisschen paradox, aber auch spannend, weswegen ich dieses, dieses Experiment da in El Salvador weiter mit sehr, sehr großem Interesse beobachten
0: werde. Friedemann, vielen Dank. Als letzten Punkt wollte ich nochmal äh, kurz die Möglichkeit nutzen, wenn ich dich schon hier habe und nochmal auf dein spannendes Buchprojekt zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz in einer Minute zusammenfassen, äh, welches Projekt dich in den letzten Monaten da gefesselt hat. Ich habe das auch, du siehst das hier hinter mir im, im Buchregal stehen. Das steht für Weihnachten auf meiner Reading Readinglist. Vielleicht kannst du den Hörer nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht. Und dazu packe ich dann auch gerne nochmal einen Link in die, in die Shownotes.
1: Ja, das habe ich das letzte Jahr gemacht. Magic Future Money heißt das, wo es eigentlich genau darum geht, wie sieht die Zukunft des Geldes aus äh, als Medium und auch wie es unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben beeinflusst. Und das war tatsächlich interessant, weil ich habe da ein Jahr lang diesen Geschichtenwettbewerb gemacht, 300 Geschichten wurden da eingereicht, die 30 Besten sind jetzt als Buch erschienen. Und jetzt habe ich aber Gefühl, das Gefühl, dann ist El Salvador da so reingegrätscht, <lacht> während dieses Projekt noch lief. Und ich dachte, es ist so mega futuristisch. Und da, da sehen wir eigentlich, dass die Zukunft des Geldes schon langs da ist und dieser Wandel auch passiert. Und deswegen äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich diesem Thema mal anzunehmen und anzufangen über das Geld der Zukunft nachzudenken, sei es Bitcoin, sei es jetzt es gibt ja verschiedene Visionen, Energie, Erinnerung, Social Credit Score, PiPapo. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren enorme Entwicklungen in diesem Bereich sehen und besser, man ist da nicht vollkommen unvorbereitet, wenn das losgeht. Friedemann, herzlichen
0: Dank für deinen Reisebericht, dafür, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir bleiben da auf jeden Fall weiterhin am Ball und ja, ich hoffe dann, wenn es mal wieder zu einer Reise kommt, dass ich da dann auch mitkommen kann und dann können wir gemeinsam am Bitcoin Beach dann auch mal einen Cocktail schlürfen zusammen. Danke dir.
1: Ich kann es dir sehr empfehlen. <lacht>